0: Ah, die neue Folge. Hochfinanz mit Pascal Hoch, klar, den kenne ich, und Steffen Preis. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre das meine heutige Prophezeiung. Da höre ich rein. Oh, no, no. Hallo, hallo, hallo und willkommen zur dritten Ausgabe von Hochfinanz. Ich bin hier heute mit einem der mit Sicherheit mit Abstand wildesten Gäste, der spektakulärsten Gäste und ähm, ich gehe hier mit Mixed Feelings rein, weil ich glaube, mit dieser Person einen Podcast aufzunehmen ist auf der einen Seite ein Riesenspaß und gleichzeitig mit die größte Herausforderung. Von daher schauen wir mal, was heute passiert. Herzlich willkommen, Steffen das Stevo preis
1: Ja, auch genannt, alter Ego, The Daily Profit. Ja, freue mich, dass ich da sein darf und äh, gebe mein Zeug gerne auch dazu. Vielleicht hilft es jemandem.
0: Ja, geil. Uh, the Daily Profit, ähm, oder um es mal korrekt nachzumachen, The Daily Profit. <lacht> das ist schon, brauchst du da übung um immer so hochzukommen?
1: Das kam ganz natürlich zu mir. Ja? Ja, weil ich habe früher immer Salü gesagt, Salü. <lacht> und von Salut zu The Daily Profit ist eigentlich stimmlich genau das gleiche und nachdem mein Musiklehrer immer gemeint hat wenn du nicht singst, gibt es einen Vierer und wenn du singst, einen Fünfer äh, dachte ich mir, ich muss was Musikalisches mit reinbringen offensichtlich hat <lacht> es Wiedererkennungseffekte ob das jetzt, äh, in welche Richtung dann auch immer ja.
0: Siehst du, zwei Minuten Podcast ist schon der Burner du könntest schon als einzelne Folge online stellen warum am Ende die Stimme äh, ja, damit ein bisschen Musik mit dabei ist geil ähm, ja, also erstmal herzlich willkommen, dass, also erstmal geil, dass du in meinem Podcast, äh, Podcast bist, doch viel geiler, dass du ein regelmäßiger Gast bist und äh, deswegen auch erstmal herzlich willkommen. Ähm, mit dir kann man, glaube ich, super, super viele Themen durchquatschen, weil du hast ja ein unheimliches Repertoire an Erfahrungen, was Vertrieb angeht, was Menschen angeht, was ähm, Prozesse angeht zum Teil, also gerade Verkaufsprozesse und äh, Organisatorisches und so weiter und so fort, wobei das organisatorische Organisieren jetzt weniger deins ist, ne, aber es zumindest kennen oder wissen, wie so die einzelnen Prozesse sind. Ähm, von daher, ich glaube, Gesprächsstoff geht uns nicht aus. Aber gehen wir doch mal ein bisschen bisschen zurück an Anfang. Ähm, dich habe ich kennengelernt, glaube ich, 2015 oder 16, als ich zum ersten Mal als Praktikant hier bei Horbach war. Und da mal die erste Frage an dich. Hier kommen ja viele Praktikanten rein und viele Menschen werden ja dann irgendwie zu Weg gefährt, aber viele eben auch nicht als ich da vorne saß als Praktikant oder allgemein, wenn da vorne Praktikanten sitzen. Was sind so deine ersten Top-3-Gedanken, wenn du so einen Praktikanten siehst und was müsste so ein Praktikant liefern, damit du ihn als Star erkennst? Ja, also
1: wenn ein Praktikant da sitzt, dann ist es erstmal in der Größe, wie wir sehen, ein Rohstoff. Nicht? Wenn ein Rohstoff in eine Firma geliefert wird, dann liegt er da erstmal. Das ist unbearbeitet. Also insofern interessiert es auch nicht. Besonders, jetzt ist es so, dass manche Rohstoffe weisen so gewisse Besonderheiten auf. Entweder sind sie besonders lustig oder sie sind besonders dominant oder sie haben ein rhetorisches Talent, wie das jetzt hier beim Pascal von Hochfinanz wohl der Fall war und ist, wie man ja auch unschwer in so einem Podcast erkennen kann, dann ist dieser Rohstoff natürlich, dann fällt er mal auf, aber in einem Tagesgeschäft, das wäre heute wahrscheinlich anders nach 16 oder 17 Jahren hier im Vertrieb, aber die ersten 10, 12 Jahre, wenn du sieben Tage die Woche, 12 bis 14 Stunden runterrödelst, dann ist ein Praktikant ein Rohstoff, der halt nicht besonders ins Gewicht fällt, weil er unverarbeitet ist und offensichtlich keinen Ertrag zum ganzen beiträgt, Steuert erstmal nicht. Trotzdem sind ja Praktikanten wichtig, weil sie schnuppern herein, können ja dann später wertvoll werden für die Firma aber am Anfang ist so ein Praktikant eher ähm, ein Störfaktor natürlich, der kann ja nichts, als dass er jetzt äh, was bringt. Jetzt kann man sagen, Na hey gut, jetzt wenn du so ein 20-, 25-jähriges Mädel hast, das nicht anzuschauen ist, dann hat es wenigstens äh, so einen Faktor. Aber ähm, bringen tut es ja erstmal nichts. Deswegen muss man sich halt überlegen, je weiter du kommst, in so einer Organisation oder in deiner Firma, wie viel Zeit kann man sich denn nehmen für Praktikant oder für einen Trainee. Das ist manchmal schade für diejenigen, äh die dann in dieser Position sind, weil man will ja natürlich mit denen ganz oben sprechen, aber das geht halt nicht, weil du operativ so gearbeitet wirst, dass du nicht die Zeit findest, noch eine Stunde äh, Entertainment zu machen für jemanden, der ja vielleicht gar nicht längerfristig da ist, sondern sagt, ich bin nach vier Wochen, drei Monaten oder sechs wieder weg. Mhm.
0: Fand ich jetzt schon mal spannend, weil auf der einen Seite so dieses ganz klare, naja, solange er jetzt hier noch nicht richtig eingebunden ist, ist er für mich ein Rohstoff, auf der anderen Seite das Besondere im Menschen zu sehen, wie viel, also du hast ja, schreibe ich dir jetzt zu, schreibe dir glaube ich auch viele andere Menschen zu, du hast Menschenkenntnis, du hast Erfahrung, wie viele Sätze musst du im Schnitt mit einem Menschen wechseln, um für dich zu prüfen, hat er was Besonderes oder hat er nichts Besonderes?
1: Ja, gar keinen Satz. Gell. Das ist, äh, ich, ich schaue den an und dann ähm, steckt er natürlich, so wie jeder Mensch auch, in der Schublade. Ähm, und das, was die Menschen vielleicht sagen, was Menschenkenntnis ist, ist eine höhere Trefferzahl, dass äh, ich Menschen anziehe, die natürlich ähnlich sind wie ich und dadurch schwingen die natürlich höher. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass das immer der Fall ist, sondern du hast mal einen, der ähnlich ist, und dann hast du aber auch viele, die es nicht sind. Deswegen kannst du das nicht mit Menschenkenntnis allein machen. Du kannst auch nicht mit wissenschaftlichen Tests machen, sondern du musst halt jeden als Praktikant oder Trainee ausprobieren lassen. Und wenn der schnell Erfolgserlebnisse erzielt, dann bleibt er auch dabei. Weil was, das ist ja die Gretchenfrage, was war zuerst der Erfolg oder das Selbstvertrauen? Und ähm, jetzt bin ich Tennisspieler und ich verfolge so die top tennis Elite und da gibt es keinen, der auf die Welt gekommen ist und gesagt hat, ich werde mein Grand Slam Sieger. Die haben alle gezweifelt, die wussten nicht, ob sie gut genug sind und je mehr einer zweifelt, je mehr er denkt, er ist nicht gut genug, umso besser wird er, weil mhm. das ist aus diesem anerkennungsdefizit aus diesem Selbstwertproblem heraus, er wächst natürlich immer weitermachen, 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 weil egal wie gut er ist, er sieht es ja nicht. Das ist eigentlich das Besondere. Und aus dem Erfolg entsteht das Selbstvertrauen. Jetzt kannst du sogar einen haben, der Talent hat in unserem Beruf und der ist gut. Aber wenn der nicht in den ersten paar Wochen Erfolgserlebnisse feiert, dann hat er trotzdem kein Selbstvertrauen. Und das ist ein Schmerz. Und Menschen rennen immer vor den negativen Sachen weg. Die wollen die positiven Sachen machen. Also eine Zigarette rauchen ist positiver als ähm, nicht. Ähm, oder eine Stunde zu rennen ist äh, Tut mehr weh, als eine Ecstasy-Tablette äh, zu nehmen. Und deswegen nehmen die halt lieber Pillen oder so Zeug, anstatt sich dann eine Stunde zu quälen, was aber rein vom Dopaminausstoß her das Gleiche ist. Und deshalb, ähm, um den Schmerz zu ertragen, braucht er am Anfang Erfolgserlebnisse. Und das weißt du vorher nicht. Selbst wenn das eine Elite-Uni äh, absolvent ist, wenn er halt am Anfang das erste halbe Jahr nichts verkauft, dann wird der mit einem großen, einer großen Wahrscheinlichkeit ein Exit vollziehen.
0: Geil, ja, Jetzt sind wir bei Acht-Minuten-Podcast und jetzt haben wir praktisch schon die ersten drei Selbsthilfebücher und ihren Inhalt äh, hier kurz einmal zusammengefasst bekommen. Prima! Äh, <lacht> ja, genial, also vom vom Mehrwert her, den du mit reinbringst, äh, wenn, wenn man da ein paar Fragen stellt, das ist schon brutal. Ähm, um mal kurz vielleicht nochmal so die Situation aufzudröseln oder auch die Leute, die Zuhörer mit abzuholen, ähm, das ist ja genau das Thema gewesen, also ich saß da als Praktikant und äh, habe dich dann sozusagen kennengelernt. Du warst mit einer der Gründe, warum ich überhaupt angefangen habe, weil, weiß nicht, ich glaube, du hast fünf Minuten mit mir gesprochen, aber die fünf Minuten, die waren schon so einzigartig in meinem Leben, dass ich gedacht habe, ja, da muss ich irgendwie hin und dann beginnt ja das zweite Spannende in unserem Job, weil dich habe ich ja abgespeichert mittlerweile nach der ganzen Zeit als äh, zum einen äh, natürlich Freund, Geschäftspartner, aber auch zum anderen äh, als einer meiner größten Mentoren und als einer der Personen, die mir am meisten Wissen beigebracht haben. Und da einfach mal so ganz frei raus die Frage, wie schafft man es, Wissen tatsächlich auch so zu vermitteln, dass man es dass man's versteht? Weil wenn ich jetzt zu jemand hingehe und sage, hier lern das, dann wird er ja tendenziell erstmals nicht lernen oder sich vielleicht schwer tun beim Lernen. Und du hast ja jahrelang Erfahrung im Leute-Ausbilden und im Leute-Schulen. Was hast du für dich so gemerkt? Wann lernen Leute?
1: Also Leute lernen psychologisch erstmal, wenn sie Spaß haben. Mit Humor zum Beispiel. Oder eben über emotionale Erfahrung. Du fährst nur einmal auf eine heiße Herdplatte. Ein zweites Mal nicht. Also lernen durch Schmerz auch. Aber der Schmerz darf nicht so groß sein, dass du dran kaputt gehst. Wenn du tot bist nach der Herdplatte, dann hast du zwar was gelernt, aber kannst du nicht mehr weitergeben. Ja, gut, ja. Und Menschen lernen über natürlich durchs Tun, ähm, sag jemandem und er wird es vielleicht verstehen und zeig einem und er wird es, äh, ja, aber er wird es vergessen wieder, aber wenn er es tut, immer wieder, deswegen Imitationslernen, Menschen lernen durch Imitieren, mhm. deswegen lernen Kinder Tennis spielen, Skifahren so einfach, indem sie draufstellt, einer fährt vorne weg, die Mutterente und die kleinen Entchen, die laufen hinterher, das ist dieser Cheap-Cheap-Reflex, da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, aber was viele eben dann vergessen ist, dass es ein Plateau lernen ist. Das heißt, du lernst etwas, dann steigt die Lernkurve an. um dann, wenn du das aufhörst, das Gehirn lernt dann weiter. Eigentlich in der Pause lernt das Gehirn. Aber dann kommt erstmal wieder ein Absacken nach unten. Das liegt über dem alten Plateau. Aber dann kann es sein, dass du sehr lange auf diesem neuen Plateau verharrst. Die meisten geben dann auf oder sind dann die Dilettanten, die dann sagen, nee, das werde ich nie können und dann geht es sogar noch weiter runter, weil die Demotivation führt dann noch zu weniger Anstrengung, dann wird das Niveau sogar noch geringer. Wenn es aber, eine optimale Lernkurve ist, dann steigt die Lernkurve an nach einem Seminar oder wenn er es tut, dann muss er es verarbeiten, dann sinkt die Leistung, dann ist er auf einem etwas höheren Plateau, dort verharzt es eine Weile, dann kommt ein neuer Impuls, das Plateau steigt, dann fällt es wieder und so über die Zeit das ist wie bei einem Aufstieg von so Tour de France, wenn man das sieht, immer die Etappen, so ein allmählicher, peu en peu Anstieg, bis man oben ist. Und das sagen ja dann viele, aber ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts, weil die unbewusste Kompetenz haben. Wenn du eine bewusste Kompetenz hast, dann machst du dir Gedanken, ich habe ja ganz viele Topverkäufer, die verkaufen super, die wissen aber gar nicht, warum sie Top verkaufen. Warum wissen sie es nicht? Die haben eine unbewusste Kompetenz, sich mhm. angeeignet durchs Tun. Mhm. Aber die können es jetzt keinem anderen weiter. Vermitteln. Und jetzt ist es der nächste Schritt, wenn man in die Lehre gehen will, ins Coaching, Leute entwickeln will, zu sagen, wie mache ich das Unbewusste bewusst? Wie? Warum funktioniert das? Funktioniert das nur wegen meiner Persönlichkeit? Funktioniert das nur ähm, wegen mir? Und was kann ich davon wegnehmen von meiner Persönlichkeit und was ist multiplizierbar und skalierbar? Und nur das ist ja letztlich in einem großen Maßstab skalierbar und dann kann eine Organisation wachsen. Ähm, aber die meisten, so funktioniert es ja auch in Firmen, die sagen halt, wir müssen für unsere Mitarbeiter etwas tun. Dann wird ein Seminar gemacht. Das Seminar ist toll. Nach zwei, drei Wochen ist aber nichts mehr da. Das Plateau ist wieder erreicht, weil kein weiterer Input kommt. Wenn du also anfängst, an dir zu arbeiten, dann ist das ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Wie ein Kind das laufen lernt, fällt hin, steht wieder auf, tut weh, weitermachen, weitermachen, weitermachen und irgendwann... Kannst es mal. Ein Kind kommt zum Beispiel auch nicht auf die Welt genetisch und sagt, ich äh, weiß jetzt, wie man die Zunge bewegt, sondern es sieht es, beobachtet's, es beobachtet es, es probiert es aus. Und mit der Zeit über fünf Jahre entsteht so Sprache. Weil mhm. Manche nach dreieinhalb Jahren, manche nach viereinhalb, manche brauchen sechs. Aber so dauert das. Und Kinder machen das automatisch. Wir haben eine ganz normale kindliche Lernbegierde. Und ist ja schon schade im Deutschen, dass wir das Wort Neugierde, äh, Gier, steckt mhm. da drin. nicht? Das hat man früher gemacht im Preußischen, wenn einer gesagt hat, wie geht das? Du bist aber neugierig. Das war was Negatives, nicht? Der war gierig auf Neues. Der sollte aber nur sagen A, B, C, ab und töte ein.
0: So wie das Schulsystem ja heute immer noch ausgelegt so, und ist. Genau so ist es also. ausgelegt
1: und es tötet natürlich die, den ganzen Spaß am Lernen, weil Lernen ist das Natürlichste von uns Menschen.
0: Mhm. Ja, so. ja, okay. Also das heißt, ähm, kurz gesagt, Lernen ist halt eigentlich ein Prozess und sobald du auf den Prozess aufgibst, dann bist du halt gescheitert am Lernen. Und Lernen funktioniert nur, indem du diesen Prozess weiterhin verfolgst.
1: Das ist wie in der Natur, so eine Pflanze, ähm, wenn die aufhört zu wachsen, dann stirbt sie. Mhm. Also äh, es gibt mal natürlich eine natürliche Grenze auch in der Natur, weil wenn die Stratosphäre kommt, offensichtlich weiter könnte ein Baum nicht wachsen. Mhm. Aber alles, was, was da ist, hat ja einen Zweck, es versucht zu wachsen. Und Menschen sollten auch versuchen, ihren ursprünglichen Sinn im Leben, nämlich zu überleben und dann fortzupflanzen, ähm, zu erfüllen. Und das funktioniert über Lernen. Wir sind mhm. überhaupt nur so weit gekommen, weil wir Lernwesen sind. Wir haben keine Säbelzähne, wir haben keine Elefantenhäute, wir sind keine Krokodile. Wir haben ja keine Waffen, mhm. außer das, dass wir lernen können. Mhm. Und zwar nicht nur wie die Affen, in dem es in einem kleinen Radius ist, dass da sagt, ein Affe, Norang-Utang, kann jetzt auch nur im Dschungel von Borneo leben. Das ist genetisch determiniert. Mhm. Wir Menschen haben aber neuroplastische Gehirne. Das heißt, du kommst zur Welt und das Gehirn baut sich von alleine zusammen. Deswegen kann der eine in Japan leben und weiß, wie die japanischen Sitten sind. Der eine in der Wüste als Beduine und der andere lebt als Inuit, als Inuit bei den Eskimos. Also der Mensch ist das einzigste Wesen auf dieser Erde, das ein Gehirn hat, das nicht deterministisch vorbestimmt ist, sondern das in dem Moment, wo es zur Welt kommt, zusammengebaut wird. Und die meisten denken, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr, dass wenn es einmal da drin ist, dass es dann für immer so ist. Das ist mhm. aber falsch. Das Gehirn ist neuroplastisch, das wissen wir heute aus den Neurowissenschaften. Du kannst ein Leben lang immer wieder Neues erlernen. Du kannst das Alte nicht löschen, du kannst es überschreiben. Also ein Alkoholiker wird immer... Ein Suchtgefühl haben. Er muss es mit neuen äh, Gewohnheiten überschreiben oder äh, neben schreiben, die dann stärker sind, weil er die öfters benutzt und dann äh, wächst das andere zu. Das ist wie Klavierspielen. Wenn ich das lange nicht mache, dann tut diese Autobahn in meinem Gehirn, die lässt danach, ich bin dann nicht mehr so geschmeidig. Und dann kann ich
0: ähm, was Neues dazu nehmen. So läuft es. Ja. <lacht> ja, okay. Also tiefer Einblick ins Thema Lernen und äh, offensichtlich habe ich auch viel bei dir gelernt. Und dann hatte ich meinen ersten Konflikt tatsächlich, nachdem ich, ich glaube, fünf, sechs Wochen hier war. Und da hast du mir auch wieder geholfen äh, durch ein äh, paar Gedanken, die du mir mit auf den Weg gegeben hast. Und äh, das ist, glaube ich, eine spannende Thematik, die man auch mal komplett öffentlich einfach durchsprechen kann. Ähm, ich habe ja hier angefangen und dachte, ja, ich bin, bin jetzt Finanzberater. Ich berate jetzt Leute zum Thema Geld. So, Die fragen mich was so the future trends will be. Und dann war ja irgendwie Schulung oder ja, irgendwas war und auf jeden Fall hieß es dann auf einmal ja Vertrieb, verkaufen. Und ich hatte auf einmal so einen kleinen Konflikt mit mir selber, wie gesagt, so nachdem ich fünf, sechs Wochen mit mir da war. wie Also ich, ich bin jetzt Verkäufer, ich bin jetzt Vertriebler, aber ich dachte, ich bin doch super Finanzberater. Und ähm, da vielleicht einmal direkt von dir, Steffen, warum macht es Sinn, also Warum macht es Sinn, ein Vertriebler zu sein im Bereich der Finanzen? Warum kannst du trotzdem ein guter Berater an sich sein damit?
1: Nun, was ist der Unterschied zwischen einem, der berät, McKinsey oder so, und einer, der berät und verkauft? Ein Berater ist ein Angestellter. Der geht, der bekommt den Auftrag, bitte Berater, gehe zu Firma A. Und führe deinen Auftrag durch, nämlich beraten. Ja nun, dafür kriegt er 70.000 Euro im Jahr, gehört zu den 10% bestverdiensten Deutschen. Wenn es ein guter Berater ist, ein bisschen länger dabei ist, Senior-Status, kriegt er 120.000 Euro, dann gehört er zu den 1% bestverdiensten Deutschen und hat einen Geschäftsführer gehabt. Das ist in Ordnung. Das kriege ich, krieg ich, krieg ich hin mit einer guten Ausbildung. Aber jetzt kommt doch die Vorkopplungsfrage. Die Vor, die Vor Wie kommt denn dieser Berater... In diese Firma. So, und da muss man doch fragen, ich folge mal dem Geld, weil da wird das Geld verdient, bei der Position, an der Stelle, die in dieser Unternehmensberatung dafür sorgt, dass ein Berater, der angestellt ist, dorthin gehen kann. Und jetzt stellen wir fest, das ist der Partner, das ist der Associate, der eine halbe Million verdient oder auch eine Million. Was ist dem sein Job? Ja, natürlich wird er auch durch Leistung bezahlt und indem der sagt, ich akquiriere jetzt keine Privatkunden, sondern ich akquiriere Firmengeschäft, B2B-Bereich und wenn ich Geschäft akquiriere, dann kann ich Leute einstellen in meiner Abteilung, nämlich Berater, die dann unser Modell dem Kunden näher bringen. Aber derjenige, der das Geschäft anbahnt, der Dealmaker, das ist der Verkäufer. Das kann man jetzt negativ sehen, oder, positiv, aber das ist ein Verkäufer. Deswegen ist jeder Unternehmer, jeder Geschäftsführer, jeder, der in einer höheren Position ist, der Oberverkäufer seiner Firma und wird danach bezahlt, wie viele Aufträge und wie viel Wachstum er der Firma bringt. Mhm. Mehr ist es nicht. Jetzt in unserem Beruf ist das, du bist ja ein Intrapreneur, du bist jetzt kein Entrepreneur, du bist kein Unternehmer, sondern du bist wie Steve Jobs. Was ist Steve Jobs? Steve Jobs ist tot, hat Apple gegründet. <lacht> Der hat Apple gegründet und nach zehn Jahren haben sie ihn rausgeschmissen bei Apple. So, und weitere zehn Jahre später haben sie ihn wieder geholt. Der war aber nicht mehr der Inhaber. Der hat ein Aktienpaket bekommen und war zuständig für Marketing, für Vertrieb und für die kreative Seite. Der war ein Intrapreneur, ein Unternehmer im Unternehmen. Einer der reichsten Menschen dieser Erde. Jetzt kann man sich doch leicht vorstellen, Horbach. Da, wo wir arbeiten, das ist ein Franchise-Modell. Du bist intrapreneur, du greifst auf einen funktionierenden Markt mit einem funktionierenden Geschäftsmodell, einer funktionierenden Firma zurück. Deswegen schafft es nicht einer von 99, wie auf dem Friedhof der Startups, sondern bei uns schaffen es sechs von zehn. Aber die, die es schaffen, schaffen es deshalb, weil sie zum einen den Kunden beraten können. Die haben also eine Beraterseite. Die haben aber gleichzeitig eine Intrepreneur-Unternehmerseite, wo die sagen, was muss ich tun, um neue Kunden zu gewinnen, die ich dann beraten kann? Das ist eine Doppelfunktion. Und deswegen muss man nicht neidisch sein, wenn man im Vertrieb dann viel Geld verdient, weil diese Doppelfunktion, selbstständiger Handelsvertreter, ich bin Unternehmer und Berater, ich kann die fachliche Seite und die unternehmerische Seite. Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes. Und wenn man die zwei Dinge zusammenbringt, wie ein Uhrwerk, ja, dann kannst du natürlich die großen Tickets für dich
0: einsammeln. Mhm. Ja, das ist eigentlich äh, genauso, wie ich es dann auch abgespeichert hatte damals. <lacht> Aber gut, das hast du ja äh, auch so in Vorträgen noch öfters mal erzählt. Aber ja, das, ist, das sind halt alles so, so vorgefertigte Gedanken, die der Mensch hat, die auch ich habe. Ne? So dieses Beraten ist gut, Vertrieb ja, ist irgendwie böse. Ne? Oder so diese, diese ganzen ja, wie soll, man, wie soll man das sagen? Man, man hat halt so Glaubenssätze, mit denen läuft man rum und dabei meine ich jetzt nicht die Glaubenssätze, die jeder zweite Health-Life-Coach irgendwie bemängelt, sondern halt so wirklich die Infos, die du in der Erziehung so in deinem Kopf mitgekriegt hast. Und dann ist halt immer die Frage, bist du, bist du bereit, diese Informationen in Frage zu stellen und durch neue Infos zu ersetzen, wenn sie für dich logisch klingen oder bleibst du halt bei deinem Weltbild? Und ich glaube, ähm, da geht es dann auch oft drum. Ja, werden Menschen erfolgreich oder nicht, oder? Oder kennst du Menschen, die erfolgreich sind, die schon immer ihren Gedanken und ihren Prinzipien Also nehmen, nehmen
1: wir an, wir stellen jemanden ein, der ist begeistert. Sagen wir wir haben so eine Matrix, so, so einen Graph, von 0 bis 10 Begeisterung von nach oben, der mhm. ist 10 begeistert. Der ist also super begeistert. Mhm. Toll und was ihr hier macht und das ist super. Er spricht auch, dann, weil er begeistert ist, weil er zehn begeistert ist, spricht auch zehn Menschen an. Mhm. So Und auf der Achse ist er dann ganz oben, jetzt müsste man sagen, ist, äh, das ist Erfolg. Jetzt stellen wir aber fest, dieser Verkäufer oder Berater, der verkauft nichts. Jetzt woran liegt es, das, dass er zwar mega begeistert ist, Menschen anspricht, alles tut, was man eigentlich tun soll, er verkauft nichts. Und das liegt daran, dass er nicht überzeugt ist. Mhm. Das ist Aufgabe der Führung, dass man die Überzeugung löst. Weil was muss ein Kunde, was beantwortet sich auch jetzt wahrscheinlich dein Zuhörer hier automatisch? Nämlich, der muss praktisch über vier Sachen drüber. Erstens mal, was ist das für ein Markt, in dem dieser Pascal-Hochfinanz äh, unterwegs ist? A, das ist der Altersvorsorgemarkt, das ist der Geldanlagemarkt. Aha, ist das ein Markt für mich? Vertraue ich diesem Markt? So, da muss ich erst mal... Nach Aristoteles, Zahlen, Daten, Fakten, den Logos, da muss ich erstmal was bieten, damit er dort eine Überzeugung bekommt. Also bevor es der Kunde bekommt, erstmal der Berater selber. Mhm. Dann fragt sich der Kunde, ist das Unternehmen Horbach ein potenziell guter Partner, mit dem ich zusammenarbeiten möchte? Vertraue ich diesem Unternehmen? Da muss der Berater oder der Verkäufer nachher Ach. Mehrwert bieten. Einmal dem Kunden, aber da muss er selber überzeugt sein, dass er weiß, wir arbeiten hier nach Best Select, wir haben die neuesten Tools, wir sind Marktführer. Wenn er das nicht glaubt und nicht überzeugt ist, wird es nichts. Mhm. Das dritte ist natürlich das Produkt. Er muss die Produkte kennen, er braucht eine gewisse Fachkenntnis, heutzutage durchs Internet, unabdingbar, der Kunde ist informierter denn je und deswegen muss ich mehr wissen als mein Kunde, das bedeutet eine gewisse Fachkenntnis, vertrieblich, fachliche Kenntnis, weil der Kunde fragt sich, vertraue ich diesem Produkt, das mir der Berater Hochfinanz hier ausgesucht hat zum Beispiel. Und das Letzte ist, vertraue ich der Person der Marke Pascal Hochfinanz? Mhm. Also der muss diese vier Fragen, um die geht und es geht immer um, habe ich das Vertrauen zu den Vorsorgemarkt, glaube ich, dass das es ein Vorsorgeproblem gibt, habe ich ein vertraue ich dem Unternehmen, dass er mir vorstellt, vertraue ich dem Produkt, dem Konzept, das er mir vorstellt und vertraue ich Pascal hoch. Mhm. Ähm, und für diese vier Themen muss der Berater und das ist jetzt ein Berater muss es nicht, der ist angestellt und geht dorthin, dort leuchtet dann äh, PwC oder Daimler oder Bosch Consulting, das leuchtet dann und dann strahlt praktisch das Image dieser großen Firma auf den ab. Jetzt, wir haben wie ein Politiker nichts, außer wir sind Maulwerker äh, als unser Maul und müssen uns verkaufen und darstellen. Und äh, immer mit dem Ziel, wir kommunizieren mit dem Kunden nur aus einem Grund. Wir wollen eine Beziehung mit dem aufbauen. Wir sind Beziehungsmanager, weil wir wissen, wie in einer privaten Beziehung auch, wenn ich viel quatsche mit meiner Frau oder meinem Mann oder wie auch immer heutzutage, dann vertraut er mir und Vertrauen ist die Goldstandard, dass andere Menschen sich führen lassen. Ob jetzt als Leader in einer Firma als Chef oder äh, beim Kundenkontakt. Deswegen kommen viele Verkäufer später in CEO-Posten, weil Leadership ist nichts anderes, ob du das Face-to-Face äh, -face machst, als wenn du es mit fünf oder zehn machst. Es geht immer um das Thema Vertrauen. Das bedeutet immer eine Beziehung und das bedeutet immer Kommunikation. Deswegen muss man heute auch immer wieder... Den Kontakt haben über Podcast, über YouTube, über WhatsApp, über, um den Kunden immer wieder daran zu erinnern, das bin ich, das ist mein Leben, du kannst mir vertrauen, das sind meine Werte, gefällt dir das und dann kommt er. Mhm. Ja, das sind Fans und Haters. Das ist krass, ne? Ja. Ja, so.
0: Aber das hast ja einmal komplett drumherum äh, das Ganze nochmal zusammengefasst, beschrieben, ja.
1: Ähm, ja, na gut, nach 17 Jahren, dann äh, ich schreibe ja auch gerade ein Buch. Ich weiß jetzt nicht, wann es rauskommt bis Ende des Jahres, dann äh, kann ich das äh, deinen Zuhörern aber nur ans Herz legen. Ja, das mega,
0: ist, auf jeden Fall. Also ist auch ist auch tatsächlich, also äh, Steffen schreibt gerade ein Buch und da fasst er so ziemlich alles zusammen, was er die letzten Jahre über äh, gelernt hat, mitgenommen hat. Und ähm, an sich ist es ja tatsächlich nur ein Remix aus, weiß ich nicht, wie viel, wie viele hunderte Bücher hast du gelesen?
1: Ja, genau. Also alles halt drumherum zu ähm, Neurowissenschaften, Kommunikation, ähm, wie skaliere ich Firmen ab, äh, Leadership
0: und das Ganze drumherum. Aber und das ist ja, das ist ja genau dieser dieser Punkt. Ähm, es ist ja, es ist ja wieder wieder ein Remix dieses ganzen Wissens in deiner Sprache mit meinem Gehirn, mit deinem Gehirn nochmal ähm. zusammengefasst. Und ähm, das, also es gibt ja gibt ja eigentlich nichts Geileres, was man lesen kann, weil äh, es fing ja ganz damals an, der Erste hat Sprache erforscht, der Nächste hat irgendwie erforscht, wie, äh, warum Menschen sich mögen und warum nicht und alles, was seitdem entstanden ist, sind ja nur noch Remixes, aber diese Remixe werden ja immer gehaltvoller und immer besser, weil ja immer noch ein Ticken mehr dazu kommt, nochmal eine Verknüpfung mehr mhm. und deswegen freue ich mich da, glaube ich, mega auf dein Buch, was heißt, glaube ich, ich freue mich mega auf dein Buch, weil ich davon ausgeht, dass da wieder ganz, ganz viele neue Verknüpfungen sind, dass man da wieder Themen nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel äh, erlebt und sehen kann.
1: Ja, soll halt ein paar Wau-Effekte wow bringen äh, aus, dem, aus dem alltäglichen Leben. Es gibt kaum Mensch, der nicht mehr Selbstdisziplin von sich einfordert. Ich will mehr Selbstdisziplin. So, ja, was heißt Selbstdisziplin? Selbstdisziplin ist, äh, du benutzt deinen Muskelgehirn. Das kann man sich wie ein Muskel vorstellen, und deswegen funktioniert Selbstdisziplin nicht besonders gut. Weil wenn du ins Fitnessstudio gehst und du trainierst deinen Muskel, dann ist er nach einer Minute schon erschöpft. Wenn du also bewusst Selbstdisziplin ausübst, also ich sage jetzt mal, du bist Rechtshänder und du putzt dir die Zähne immer mit rechts und jetzt fängst du an mit links zu putzen, dann übst du Selbstdisziplin. Und du wirst feststellen, wie dich das ankotzt. Mhm. Schon nach wenigen Sekunden, es dauert länger, es ist nicht so geschmeidig oder schreib deinen Namen, wenn du Rechtshänder bist, mal mit links. Es geht, du bist ja intelligent, du brauchst aber unglaublich viel Energie, du wirst sehr schnell müde, es ist kragelig, es geht dir auf den Sack, deswegen nimmst du wieder die richtige Hand. So, jetzt sind wir im Bereich der Selbstdisziplin. Das halten die Menschen nicht sehr lange durch, das sind wie die guten Vorsätze zu Silvester. Das ist Selbstdisziplin. Aber Selbstdisziplin als Anfangsmomentum verstanden, dass du sagst, jetzt sechs Wochen lang nicht Zigaretten rauchen. Oder jetzt jeden Tag joggen gehen. Das ist Disziplin, wenn du das noch nie gemacht hast. Aber dann kommt die Belohnung und das ist das Habit. Das ist die Gewohnheit. Und weil du mit rechts deine Zähne putzt, wenn du jetzt Rechtshänder bist, merkst du, es tut ja gar nicht weh. Ich mache das unterbewusst. Es ist automatisiert. Es ist keine Kraftanstrengung mehr. Weil wenn du richtig denkst, jetzt, jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, denkst du, dann verbraucht dein Körper fast 25% deiner gesamten Körperenergie. Das ist kein Überlebens sinnhaftes ähm, Vorgehen deines Gehirns. Deswegen hat dein Gehirn gelernt, alles in das Unterbewusstsein zu speichern. Da geht auch nichts verloren. Es ist dir nur nicht zugänglich. Deswegen weißt du oftmals nicht, nicht wie töten im Affekt, was passiert eigentlich. Du machst etwas, aber das ist gesetztes rationale Gehirn aus. Das sind diese automatischen Mechanismen und das ist sehr energiesparend, sehr kräftesparend und das ist ein Vorteil unserer Evolution. Und deshalb musst du schauen, dass du von dieser Selbstdisziplin, diesem Ich mache es bewusst jetzt, ich, ich zwinge mich nicht zu rauchen, dass du es so lange durchhältst, bis dein Gehirn sagt, ich überschreibe oder... Bau eine neue Datenautobahn und jetzt ist eine Gewohnheit. Und das sind die Aha-Effekte, die fasse ich mal in diesem Buch zusammen aus dieser ganzen Pseudo-Self-Help-Industrie. Es wäre nämlich viel besser, wenn man sagt nicht Self-Help, sondern Help Others. Dann wären wahrscheinlich schon 90% der Menschen glücklich, weil wir wissen, dass du Ego-Sachen, noch ein teures Auto, noch das macht dich nicht glücklich auf Dauer, glücklich macht dich immer der Dienst, das Dienen an anderen Menschen. Und das verstehen aber viele nicht kommen dann leidvoll mit 45, 50 drauf, wenn sie dann halt einen kompletten Zusammenbruch haben. Fahren Porsche, haben ein schönes Haus, haben alles, aber sind innerlich leer und ausgebrannt. Und dann muss man sich die Frage stellen, woher kommt es? Bestimmt nicht an der harten Arbeit.
0: Das ist zu so krass, ja. weil äh, das ist, äh, äh, da, ist halt, da kommt ja halt auch zu jedem Thema einfach nur was Vernünftiges bei dem mit raus. Ich hoffe, ich hoffe, ihr da draußen, die das, die das äh, mithören, ihr könnt euch da ganz, ganz viel mitnehmen und äh, habt jetzt schon irgendwie... Äh, Mindestens fünf neue Gedanken. Ähm, ich habe eigentlich vor dem Gespräch noch drei, vier Fragen formuliert gehabt, die ihr auf jeden Fall durchsprechen wollt. Ich ich, guck, ich knüpfe jetzt mal einfach wieder von dem von vorher an. Da ging es ja so ein bisschen um, um, okay, beraten, verkaufen, wo ist da der Unterschied? Ähm, und du bist ja schon lange in dem Geschäft unterwegs. Mhm. Steffen, woher kommt die Beratung und wohin geht die Beratung im Bereich der Finanzen? Wie hat es angefangen, als du eingestiegen bist und was glaubst du, wo entwickelt sich es
1: Die Beratung kam vom Hard-Selling. Also, äh, du hast den Kunden angerufen hast gefragt, lieber Kunde, können Sie mich sehen? Nein, er ja, ist ja auch kein Bildtelefon, dann komme ich persönlich vorbei. Äh, morgen 14 Uhr, nehmen Sie bitte den Stift, schreiben Sie es auf. Ja? Das ist Hard-Selling. Oder können Sie bitte den Antrag, früher war das nicht digital, äh, bitte durchdrücken fest, damit die Kopie für Sie gut leserlich wird. Ja, Tschüss. So Und dann äh, war das Thema auch erledigt. Ähm, die 70er, 80er Jahre oder auch die 90er Jahre waren geprägt von, es gibt unendlich viele Kunden, es gab keine Digitalisierung, ja nur ein paar Medien, aber das dauerte ewig. Also man verkaufte und anhauen, umhauen, abhauen. Daher kommt die Beratung. Früher äh, konnten auch die Faulen und die, die Dummen, die konnten ein Schweinegeld verdienen. Dann änderte sich der Markt, die Medien, alles wurde transparenter, alles wurde offensichtlich schneller, die, 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 die Medien wurden, der Fax wurde erfunden, der Computer kam irgendwann und plötzlich haben die die Intelligenten und Faulen, die konnten Geld verdienen. Nicht? Die anderen waren dann weg. So hat sich das geändert und heute leben wir in einer Welt, wo man intelligent sein muss, weil die Welt ist so schnell und so komplex und ähm, wo man fleißig sein muss und dann kann man in unserer Branche noch Geld verdienen, aber es ist nicht mehr dieses Hard Selling, es ist auch nicht dieses ich lull dich ein mit Love Selling und ach wie toll wir's und danach sieht man dich nicht mehr. Heute ist es ein permanenter Austausch am Point of Sale und der Point of Sale verschiebt sich von ich verkaufs dir zu einem eher zu einem Beziehungsmanager, weil der Kunde selber informiert ist. Heute kommt alles aus einer Maschine raus. Die Basisqualität, wir haben Hyperwettbewerb. Es gibt fünf, sechs, sieben, acht Versicherungsgesellschaften, die haben alle die gleiche Qualität. Wir haben acht Bauträger in Deutschland, die sind alle gleich groß, die sind alle gleich finanzstark. die bauen alle in der gleichen Qualität. Heute geht es weniger um die qualitativen Unterschiede als ich brauche eine Beziehung zum Kunden, weil in einer hochkomplexen, vernetzten Welt der Kunde, der, der, der findet sich nicht mehr zurecht, dem fehlt die Orientierung. Und wenn du es schaffst, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Produkten, mit dem, wie du bist, Orientierung im Dschungel des Hyperwettbewerbs zu geben, dann punktest du. Und deswegen hat sich das heute geändert von ich verkaufe was zu ich, ich habe eine Beziehung. Mhm. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Früher war es einfach nur, da ist ein Mensch, entweder er kauft oder nicht, Arrivederci. Heute ist es, ich muss mich wie in einer Beziehung immer wieder neu bewerben immer wieder neu bemühen, weil sonst ist er weg. Mhm. Das ist der Unterschied.
0: Also das heißt, es geht äh, weg vom, ja sozusagen weg von diesem rein fachlichen, ich erzähle jetzt, was im Bedingungswerk steht, soweit sich das Wissen jeder selber ziehen kann, sondern mehr hin zum, äh, ich bin für dich informiert, ich habe das für dich alles im Blick und äh, ich bin halt für dich da.
1: Ja, ich glaube, es geht von, hier hast du ein Produkt, Aha. ein Puzzleteil von vielem und dann ist mir das wurscht hin zu einem konzeptionellen Verkauf. Also ich glaube, dass der Produktverkauf tatsächlich ja, vorbei ist. So Richtung
0: Pakete dann. Ja, also so wir wie sind jetzt eben Netflix, Akademie, Spotify.
1: Ähm, ja, so dieser Plattformgedanke. Ich vernetze alles. Mhm. Also bei uns ist es ja jetzt ein Finanzplan. Mhm. Wir verkaufen ja kein Produkt mehr, sondern wir verkaufen unser Wissen in Form eines Plans. Ähm, und ich glaube, äh, da, das ist die Zukunft, dass man diesen no normalen Management-Kreislauf lebt. Lieber Kunde, was ist dein Ziel? welche Probleme auf dem Ziel könntest du haben. Jetzt fällt mir gerade ein, das Thema Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeit. Also das ist dein Ziel, du willst deine Arbeitskraft absichern. Und jetzt müsstest du ja fragen, welche Probleme hat er, um das zu bekommen? Er hat schon Vorerkrankungen. Er hat äh, Sachen nicht angegeben. Es ist ihm zu teuer. Was weiß ich. Er hat eine komische Berufsgruppe. So, und dann kommst du von diesen Vorkopplungsfragen. wie ja wenn ich auf den Mount Everest will. Also muss ich gucken, ist das Wetter gut? Da habe ich einen Cherpa? Stimmt die Ausrüstung? Und dann kann ich das Ziel überhaupt erst umsetzen. Und dann mache ich mir einen Plan. Ich habe die Ausrüstung, ich habe die Probleme gelöst, die wir uns begegnen können. Das Ziel ist, auf den 8000er hochzusteigen. Jetzt habe ich einen Plan. Am Samstag gehe ich hoch. Basislage 1, 2, 3, 4. Und dann. Ähm, kommt ähm, die Umsetzung ähm, und dann das Ergebnis Controlling, wie weit habe ich es geschafft. Und das muss man heute mit dem Kunden durchmachen. Was ist dein Ziel, lieber Kunde? Was sind die Probleme auf dem Weg dorthin? Du kannst Kinder kriegen, du baust ein Haus, du verlierst deinen Job, du machst das. so Dann, wenn wir das besprochen haben, was da alles passieren kann, dann bauen wir uns einen Plan, bei uns einen Finanzplan. Und dann setzen wir es um und dann muss ich dich aber betreuen. Und das war auch, glaube ich, früher niederfall mhm. Also Unsere Provisionen waren ja auch so konzipiert. Nach einem Jahr oder nach zwei Jahren war die Provision bezahlt und dann adios, heute musst du einen Kunden mindestens fünf Jahre betreuen, damit du die volle Provision bekommst. Und viele Bestandteile sind ja daran gekoppelt, auch bei uns in der Firma, dass man den Kunden regelmäßig updatet, dass man immer wieder zum Kunden hingeht. Und wenn man das nicht macht, ja gut, im Eigeninteresse sollte man es tun, weil er sonst eh weg ist. Aber das so steuert auch der Konzern immer wiederkehrende Kontaktmöglichkeiten, um eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Weil, wie gesagt, da bin ich fest überzeugt, es ist heute Beziehungsmanagement und nicht mehr Abverkauf von einem Produkt. Mhm. Das kann der Kunde auch selber. Ich kann ins Internet gehen und sagen, ich kaufe mir einen ETF. Kann ich ja sagen, was brauchst ich? Jetzt braucht es keinen Berater. Aber jetzt wird es interessant. Wie diversifiziere ich das? Also wie mache ich den Kuchen? Wie baue ich mir vielleicht, wenn die Notenbanken die Zinsen erhöht, noch ein bisschen Gold dazu? Oder wie baue ich Gold ab, wenn die Notenbanken die Zinsen doch noch weiter erhöhen? Oder die Zinsen werden noch weiter gesenkt? Was ist bei Inflation? Was ist bei Deflation? Was ist bei Stagflation? Wie baue ich mir Portfolios, die in jeder Wirtschaftslage funktionieren? Das kann ich mit einem ETF nicht machen, auch wenn ich mir ein Buch durchlese und sage, ETF, naja gut, ist vielleicht besser wie ein Fonds, ist günstiger. Dann, dann mache ich Simplify My Life, Komplexitätsreduktion. Ich trivialisiere einfach auf ein Produkt und da ein Feature der Preis. Mhm. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich in einer hochkomplexen Welt mit so einer banalen Antwort ein Fehler Mhm. sondern in einer hochkomplexen, vernetzten Welt müsste man mit noch mehr Komplexität und mit noch mehr Vernetzung antworten, aber nicht mit der Banalisierung oder der Trivialisierung des Banalen. Und das ist ein bisschen schade, weil auch hochbegabte, tolle, ausgebildete Menschen neigen dazu, in einer komplexen Welt mit ganz einfachen Antworten ihr Leben zu simplifizieren. Mhm. Und da ist unser Job als Berater zu sagen, nein, wir machen auch nicht Try and Error, das wird teuer. Wir machen nicht Simplify Your Life. Wir machen auch nicht Verdrängung. Nicht? Oh, ich verdränge das einfach mal, das wird schon nicht so schlimm. Nicht? Meine Schwester macht das so. Ach, Altersvorsorge, das kriege der Staat irgendwann. Die weiß, dass der Staat nicht regelt. Aber das ist Verdrängung. Du kannst eigentlich nur machen durch Intuition. Das ist Erfahrung. Aber meine Erfahrung als alter Sack, wenn ich jetzt meinen Beratern erzähle, dass ich früher auf der Straße angefangen habe, die lachen mich tot weil die, äh, und aus, weil die machen heute alles äh, übers Internet mit lead und Kontakten. Meine Erfahrung ist gar nichts wert. Mhm. Ich, kann, ich habe keine Erfahrung in lead übers Internet. Ähm, und deswegen ist es wahrscheinlich die emotionale Bewertung der vielen äh, basisdemokratisch, dass man sich einen Berater holt. Und sagt, ich habe eine Meinung, wie ist deine Meinung, wie ist denn eine professionelle Meinung, haben wir noch Meinungen aus Medien, Verbraucherschutz und so weiter. Das ist alles, was ein Verkäufer oder Berater heute providet. Und dann im Dialog mit dem Kunden und nicht dem das Aufschwätzen und dann, sondern im Dialog sagt, schau mal, das sind die und die Fakten, die könnte man so sehen. Das könnte daraus resultieren. Wie siehst du das? Lass es uns gemeinsam emotional bewerten. Und dann in die eine oder andere Richtung. Und warum meine ich emotionale Bewertung? Ich meine, das ist bei Corona genau das Gleiche. Corona ist einfach ein Virus. Na no, 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 gut, das ist die Tatsache. Mhm. Und jetzt kannst du entweder sagen, das ist äh, ein Fake oder das ist schlimmer wie Ebola. Mhm. Beides ist eine emotionale Bewertung. Du machst etwas dazu. Nämlich deine Gefühlswelt hängst du da dran. Mhm. Beides ist falsch. Nicht? Weil es ist im Grunde erstmal nur ein Virus und jetzt müssen wir uns fragen, ganz fachlich, anhand der Zahlen, Daten, Fakten, was bedeutet das? Mhm. Und das ist Aufgabe eines Beraters, zwischen Extrem A und Extrem B vielleicht die Mitte zu verhandeln, weil in der Mitte fährt man am besten. Und nicht, ich mache nur ETFs. Ja, ist mhm. genauso falsch wie, ich mache nur Fonds ist genauso falsch wie, ich mache keine staatliche Altersvorsorge oder ich mache das nur. Ich kaufe nur Immobilien oder ich kaufe nur Rohstoff. Das ist alles falsch.
0: Was war vielleicht an der Stelle jetzt die richtige Frage? Was war denn so der größte finanzielle Fehler, vor dem du einen Kunden bewahrt hast? Fällt dir, fällt dir spontan irgendwas ein?
1: Der größte Fehler, vor dem ich den Kunden bewahrt habe? Also man kann Kunden <lacht> weder etwas aufschwätzen... Das geht nicht. Genauso wenig, wie man ihn vor etwas bewahren kann. Warum? Stell dir vor, du gehst abends in einen Club und du siehst dort deine Traumfrau. Jetzt musst du die ansprechen. Wenn du die nicht ansprichst, hast du ja eh schon verloren. Mhm. Also sprich sie an. Wie hoch ist die Chance? 50-50. Jetzt kann die dich gut finden. Jetzt kann alles. Aber jetzt ist die gerade frisch verliebt. Die wird mit dir nichts machen. Du kannst sie nicht überreden. Du kannst dir nicht deine Persönlichkeit aufschwätzen. Das geht nicht. Sie muss sagen, ob sie es will oder nicht. Und so ist es im Verkauf auch. Letzten Endes will der Kunde latent es haben oder nicht. Hm. So wie in der persönlichen Beziehung, wo auch immer ich das mache, Internet kenne ich mich nicht so aus, aber in der Bar, da gebe ich ja auch alles rein. Mein Ethos, ich, mein Pathos, meine Emotion und dann noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wer bin ich, was verdiene ich und so. So, und wenn ich Logos, Pathos, Ethos habe, was Aristoteles vor 2000 Jahren schon als die perfekte Präsentation angesehen hat, ja dann habe ich eine Chance, 50-50. Aber wenn sie halt gerade besetzt ist und frisch verliebt, dann geht es nicht. Also kann ich den Kunden, und genauso sie ist jetzt frisch verliebt, sie hat aber zu viel getrunken, ihre Freundin können sie nicht davor bewahren, wenn sie mich gut findet und sie will mit mir ins Hotel gehen, dann geht sie nicht. Man kann einen Kunden nicht vor Fehlern bewahren, man kann sie auch nicht, genauso wenig kann man einem Kunden was aufschwätzen, was er nicht eigentlich auch irgendwo latent unterbewusst haben will. Was man schon sagen kann, es gibt unclevere Entscheidungen. Nicht? Aber ich konnte noch nie einen Kunden vor einer Fehlentscheidung bewahren. Und was ist die größte Fehlentscheidung in unserem Job? Sie kaufen ein zu großes Eigenheim.
0: Oder Sie kaufen gar ja. nichts. Und äh, das Konsum. ist der zweite Fehler, sie <lacht> lassen es
1: auf dem, weil es ist so komplex und man kommt so wenig mit, dass man einfach äh, wie in der Natur, das Opossum, es stellt sich tot, man macht gar nichts, man lässt das Geld einfach auf dem Tagesgeld kommen. Aber
0: Stichwort zu großes Eigenheim, jetzt, jetzt gehen wir noch in die Themen rein, aber es ist ja, ist ja geil, ich, ich glaube, das ist auch sau interessant für die Leute da draußen, die zuhören. Zu großes Eigenheim, in was für Dimensionen reden wir da? Also ist das Kunde Haushaltseinkommen 200.000 Euro, also verheiratet natürlich, und dann irgendwie brutto 200.000, was ja gar nicht mal, was ja schon überdurchschnittlich viel ist in Deutschland. Es hat ein Haushaltseinkommen brutto 200.000, kinderlos. Was, was ist jetzt da ein zu großes Haus schon? Wenn die so Mitte 30 sind, Anfang 40?
1: Ja, die erste Frage, die du stellen könntest, wie viel Eigenkapital bringen die mit? Weil einer, der 200.000 Euro hat und der will in Stuttgart ein Haus kaufen, da fängt es bei einer Million an jetzt, das kann der sich nicht leisten, ja. ohne Eigenkapital. Also muss der schon mal zwischen 250 und 400.000 Euro Kapital mitbringen. Wo kommt das heute her? Das kommt aus Erben. Mhm. Deswegen verstehe ich. Ich habe ich hab Kunden, die haben Anglistik, Philosophie studiert, die haben kommen dann traditionell eher aus äh, mit, aus der Mittelschicht, sind dann Lehrer oder sowas. Die sind natürlich tendenziell angepisst, weil diese Menschen, selbst wenn die noch eine Frau haben und die haben zusammen 150.000, 170.000 mhm. Euro, was ja. absolut Sensationelles, das haben nur ein
0: Prozent. als Beamter weniger Steuern. Ne? Ja.
1: Die können sich in Stuttgart, die können da durchlaufen und sagen: Wow, tolles Haus, aber sie werden es sich niemals, nicht mal ein reines Eckhaus leisten können. Also müssen die erstmal Geld mitbringen. Und dann können die 150.000, 180.000 Euro verdienen. Und dann ist ein normales Haus, das unsere Kunden finanzieren, so um die 750.000 ja. bis 850.000 Euro. Ja, so. Um, das ist ja auch alles gut. Und Aber die, halt auch
0: für 15, 20 Jahre. Also das finanzieren die ja nicht mal kurz in 10 Jahren, Jahren weg. Ja, ne? oder
1: länger. Ja. Und jetzt kommt sowas wie Corona ums Eck. Und jetzt haben auch die plötzlich Kurzarbeit. Habe ich so einen Kunde? Informatiker, 120.000 Euro. Ruft mich an und sagt: Mensch, meine Frau hat jetzt ein Kind, halbtags, Deputat, Lehrer, ich habe meinen Banker angerufen, ich kann diese Rate nicht bezahlen. So, jetzt war Corona-Sondersituation, jetzt hat man das gestundet und gemacht. Aber wie schnell sowas geht, dass auch einer, der denkt, ich habe ja einen sicheren Job, Automobilbranche und so weiter, dann kommt sowas ums Eck. Das kann ja jetzt nun mal dafür, kann ja keiner was. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Und trotzdem machen emotional, egal ob du studiert bist oder nicht, weil das hat wieder nichts mit einem rationalen Gehirn zu tun, die Menschen immer einen Fehler, die sagen, ja, ich baue ja nur einmal und ich möchte mir die schönste Höhle hinstellen, die schönste Hütte hinstellen, die ich mir für mein Geld jetzt bis unterkannte Oberlippe leisten kann. Das ist ja gar kein Problem, ein Eigenheim zu kaufen, aber dann kauft ihr eine Zweizimmerwohnung oder eine Dreizimmerwohnung für 400.000 Euro und kauft dir für die anderen 300.000 Euro für eine Million Rendite, Immobilien, Kapital. Dann bist du reich und musst auch nicht bis 70 im Hamsterrad rum. Mhm. Das ist Beratung. Das wissen die Leute nämlich nicht, weil die sind anders geprägt. Das ist wieder das Unterbewusste, die Kindheitserfahrung. Mein Vater sagt, man braucht einen Daimler vor der Tür und ich brauche ein Haus. Ja. Und das machen die mit Carport.
0: Wo wir wieder am Anfang werden bei dem Glaubenssätzen. Ne? Das Verkaufen jetzt böse ist nicht böse, aber genauso ist es ja. Verkaufen ist böse. Ich brauche einen Daimler vor der Tür und ein Eigenheim. Ja, aber wie kriege ich das? Ja, aber nicht durch deinen weiß ich nicht, äh, nicht 0815 Job, aber halt nicht durch deinen Job, wo du halt dementsprechend irgendwie 50.000 brutto bekommst. so Das ist ähm, das sind ja andere Zeiten, wie du richtig gesagt hast. Deshalb, ganz, ganz andere Zeiten. Ja. deshalb
1: ist Finanzberatung Psychologie. Das ist Verhaltenswissenschaft. Weil ähm, nur ganz wenige Menschen hinterfragen ja diese Glaubenssätze. Aber sie merken ja die Symptome. Sie sind Burnout, sie sind depressiv. Die machen aber alles richtig. Die Eltern sagen, geh zur Uni. Sie gehen zur Uni. Die Eltern sagen, studier Medizin, Jura oder irgendwas mit BWL, Finanzindustrie. Das sind die drei bestverdiensten Branchen. Dann hast du was. Das machen sie. Dann arbeiten sie da. Machen ihren Fachanwalt, ihren Facharzt, ihren was weiß ich oder werden Investmentbanker. Die haben alles richtig gemacht und dann machen sie einen großen Fehler. Sie tun ihren Lebensstandard ihrem Einkommen anpassen. Das ist der größte Fehler. Sie verdienen 10.000 im Monat. Sie haben zehn. Das ist ja noch der Idealzustand. Meistens
0: geben sie ja 10, 5 aus, weil sie noch irgendwo einen Kredit am Laufen haben, so, das dann vom Urlaubs-Weihnachtsgeld getilgt wird. Die, wo
1: dann noch ins <lacht> Casino gehen und dann noch leveragen und sagen, ich ja. habe 10 im Monat, aber gebe 15 aus. Das sind natürlich die ganz bitteren. Ja. Aber sag mal, du hast 10, aber gibst 10 aus. Machst auch noch alles richtig, machst ein bisschen Altersvorsorge. Aber du rennst halt dein Leben lang dann diesen Spielzeugen hinterher. Mhm. Der bessere Weg ist doch zu sagen, ich kann mir diese Spielzeuge alle leisten, aber ich bin so weit in meinem Ego, dass ich sage, das ist alles Ego. Das ist alles, was ich haben will in meiner materiellen Welt. Mein Status, meine Anerkennung. Aber ich brauche das nicht. Und jetzt komme ich mehr zu meinem Selbst. Und dann habe ich die Möglichkeit, ab 30 oder 35, wenn es große Geld dann kommt zu sagen, ich spare jetzt, weil außer, also erstmal muss man sparen, sonst kann man nicht investieren. Ich nehme jetzt, das ist auch ein Fehler der Deutschen, die sparen zwar auf dem Sparbuch oder in Geldanlagen oder kaufen sich eine deutsche Staatsanleihe für null, das ist okay, ist ja sicher, aber damit äh, wirst du nicht reich oder mhm. vermögend, sondern irgendwann aus dem gesparten Geld muss ich Cashflow generieren, ich muss investieren. Investieren in Immobilien, aber nicht, wo ich selber drin wohne, weil da zahle ich immer nur. Nein, ich investiere in Immobilien, kleine zimmerwohnungen Studentenputzen, sowas, wo die kleine Oma drin wohnt, das kann ja alles nett sein, das macht ja auch Sinn und dafür kriege ich wieder einen Cashflow, nämlich Miete. Und daraus lebe ich, wenn ich 50 oder 55 bin, dann brauche ich vielleicht nur noch Halbtagsarbeiten arbeiten mhm. fürs gleiche Geld oder ein Drittel arbeiten oder, wenn ich sehr fleißig bin, auch gar nicht. Aber das sehen die Menschen nicht. Mhm. Die sagen, Nö, ich schaffe jetzt da beim Daimler und dann ist es ein sicherer Job, ich verdiene 100, ich gebe 100 aus. Ja, das ist der Fehler. Der Fehler ist nicht, wir haben ja alles richtig gemacht. Die machen ja alles das, was ihre Eltern das machen. Aber dann wachen sie eines Tages auf mit 45 und sagen, ich habe doch das Haus, ich habe doch das Auto, ich habe doch, hab doch alles, was meine Eltern gesagt haben. Was ich, warum bin ich jetzt nicht glücklich? Mhm. Und die sind nicht glücklich, weil sie nicht frei sind in ihrem Leben. Und Freiheit geht mit Verantwortung einher. Das wusste schon Viktor Frankl, der im KZ ähm, da gelebt hat und ähm, dann ein Buch darüber geschrieben hat, ein Psychologe ist. F Verantwortung für sein eigenes Leben. Und da gehört ein ein verantwortungsvoller Umgang mit seinem Geld, nämlich zu sagen, ich lege 30% Prozent von dem, was ich verdiene, langfristig zurück und ich informiere mich, in was ich investieren kann, um dann mit 60 meine eine oder zwei Millionen zu haben. Mhm. Und dann kann ich immer noch arbeiten. Arbeit macht doch glücklich, wenn ich was Sinnhaftes habe, das ist doch toll, aber ich muss nicht mehr. Das müssen macht dich kaputt. Das dürfen, das befreit dich. Meine Meinung.
0: Krass. Ja, ist, ist glaube ich auch so, ne? wenn du wenn du das Leben durchgespielt hast, dann, dann kommst du glaube ich irgendwann an den Punkt und ich glaube, das kommst du von der einen so Seite wie auch von der anderen. Also ich glaube, wenn du wenn du jetzt jemand fragst, der jetzt 10, 12, 13, guck dir mal so Dokus an, wo Leute 13, 14 Jahre im Gefängnis sitzen, die ja de facto nichts haben über diese ganze Zeit, die dann auch sagen, naja, am Ende kommt Happiness, Glücklichkeit ja nur aus dir selber raus und dann gibt es ja. ja auch welche, die sind da drin, die sind vollkommen zufrieden, die haben ein richtig ja. happy life. Weil die irgendwann für sich gemerkt haben, es kann ja nur aus mir selber rauskommen. Es ist ja nie was aus dem Außen. Ähm, Absolut. Ja, von daher, klar, da schließt sich wieder der Kreis. Das ist dann wieder diese, diese allumfassende Erkenntnis, wo, wo man sagt, es kann, ja, es kann ja nur intrinsisch sein. Es kann ja gar nicht von außen gehen.
1: Aber deshalb, glaube ich, so ein Podcast wichtig, weil Hochfinanz bedeutet ja nicht nur Finanzen. Finan Wie entstand Geld? Wenn du ein BW ich habe BWL studiert, Tauschwirtschaft steht da immer. Das ist schon lange belegt von Anthropologen, das ist nicht so. Aber sie können es auch nicht sagen, wie Geld entstanden ist. Wahrscheinlich, weil Geld gar nicht entstanden ist. Es ist wie Musik und wie Mathematik mit dem Mensch zusammen gedacht worden. Und so alt wie wir sind, so lange gibt es schon Kredit und so lange gibt es schon Geld. Geld ist nicht entstanden. Das hat sie keine Haut. es ist ein Wesen von uns Menschen. Deswegen ist Geld untrennbar mit unserem Wesen äh, Mensch äh, verbunden. Und daher kommt ja das Wort wesentlich. Wesentlich bedeutet, was ist das Wesen der Sache und was ist äh, wichtig. Und wenn, äh, wenn ich jetzt Fernseh gucke und ich sehe einen Autounfall, das ist toll für dich, weil das findet dein Gehirn toll, äh, habe ich nichts über das Wesen der Sache gelernt. Ich würde nur was lernen, wenn ich sage, warum ist dieser Unfall entstanden? Dann lerne ich etwas über das Wesen der sein. Deswegen ist Hochfinanz wesentlich in den Bereichen, dass wenn man Geld haben will und Geld hat und besitzt, dann ist es eine Art, wie man damit umgeht und es denkt. Aber nicht auf rationale Art und Weise, sondern was sagen dir deine Gefühle? Angst oder Gier? Kann ich in Aktien investieren? Ja, was ist, wenn es runtergeht? Oh je. Yeah. Ja, aber ich kann doch langfristig das sehen, kann mir die Zahlen anschauen und habe dann weniger Angst. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass Finanzen Ausdruck deines inneren Gefühlslebens sind. Und das ist wiederum alles in deinem Leben ist Ausdruck. Guck in die Welt raus, was du hast. Und dann siehst du die Ergebnisse. Und die Ergebnisse sind das Produkt deines Denkens. Aber nicht, wie du das gerne dir hier, hier vorstellst in deiner rationalen Birne. Sondern das sind deine Softwareprogramme, die von klein auf da rein programmiert wurden. Da musst du ran. Und dann ändert sich dein Privatleben, dein Finanzleben, dein sportliches Leben, deine Gesundheit. Das ist alles Ergebnis von richtigem Denken. Und richtigem Denken bedeutet, ich muss an die Programme ran, die mir nicht zugänglich sind. Dafür brauche ich Berater, dafür brauche ich Coaches. Dafür muss ich mich interessieren, da muss ich lesen. Das bringt mir nichts, Netflix zu lesen. Das bringt mir nichts, McDonalds zu fressen und zu sagen, ja, aber Nahrungsergänzungsmittel, das kaufe ich nicht. Äh, nee, eine sehen, da glaube ich nicht, dass, mich, dass mir da was passiert. Ja, das kann ich alles glauben, bis es dann eben passiert. Und deshalb ist es eigentlich, Finanzberatung ist immer Verhaltenswissenschaft. Spannend, ne?
0: Das Thema mit dem Wesen und mit dem Geld das höre ich mir safe auf jeden Fall nochmal an, weil da war ich gerade auch schon wieder in Gedanken unterwegs, dass du schon wieder in mir Gedanken angeschlossen. Wahnsinn. Ey, da kannst mit Mit dir kann man halt stundenlang über solche Themen reden. Ne? Du bist auch bis jetzt schon mit Abstand die längste Folge, Hochfinanz. Das um, ist schön. Ich habe auch noch zwei, drei wichtige Themen, deswegen ja. müssen, müssen wir die bitte. einmal kurz einmal ja. kurz ganz bitte. schnell abhaken. Ja. Okay. Um, Thema Nummer eins. Gibt's irgendwas? Du bist ja Unternehmer, jahrelang, erfolgreich. Gibt es irgendwelche Themen, für die du Werbung machen möchtest? Dann jetzt bitte.
1: Ja, mein großes Thema ist ja immer noch ähm, der andere Weg zum Erfolg, dass man es nicht so verbissen sieht, dass man nicht Titel jagt. Ähm, das äh, kann man alles machen in einer Welt, in der alles planbar und sicher ist. Wir leben aber in einer Welt, die sich so schnell ändert. Man nennt es auch, glaube ich, vuca word heute. Volatil, uncertain, komplex und mehrdeutig, äh, ambitious, also mehrdeutig. Das heißt, wir leben also in einer solchen Welt, da sollte man nicht als Karrierist durch die Welt rennen, weil wenn ein Schmetterling in China die Hupen hält, dann weißt du nicht, ob du hier noch einen Job hast, weil ja. die Welt ist so vernetzt. Man sollte also mit einer gewissen Gelassenheit das auf sich zukommen lassen, sich selber nicht unter Druck setzen. Du bist mit 20 noch kein, darf man das hier sagen, Fickfehler, bloß weil du noch keine Firma gegründet hast, sondern du bist ein ganz normaler Jugendlicher mit 20, der ein Leben noch Zeit hat, das will erstmal rausgehen, Erfahrung sammeln, reisen, sich bilden. Also das würde ich aber machen heutzutage, das gab es zu meiner Zeit nicht, YouTube, äh, Coaches und was weiß ich. Guckt euch das auf YouTube an, ist immer eine Frage der Bewertung, aber lesen, 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 the more you learn, the more you earn. Aber nicht dieses Uniwissen, das immer von vor 100 Jahren noch ist, sondern das neue Wissen. Und das Lernen, nicht das Faktenlernen, was ist es? Also es ist ein Elefant. Ja, was lernt mein Kind jetzt, wenn ich mit dem in die Welt gehe? Was ist es, ein Elefant? Lebt in Afrika. Ja, was ist jetzt der Erkenntnisgewinn? Nichts. Gehe ich doch lieber hin und frage, wieso kann ein Elefant eigentlich bei der Größe, mit dem Gewicht in Afrika überleben? Wie muss der sein, damit der in Afrika mit in der gewaltigen Dimension leben kann? Jetzt lernt das Kind nicht Fakten zu lernen, sondern das Wesen des Dings zu erkunden jetzt wird es Nobelpreisträger.
0: Also ich habe ja jetzt eigentlich gerade gedacht gehabt, äh, du machst jetzt Werbung für den Brain Booster oder für Ach so, Pastor für und Prophet. für meine Produkte, ja. Aber ja. selbst da gibt es wieder Mehrwert. Und das müssen wir jetzt in, die, in unsere nächste Folge reintragen. So. Ja, genau. Ja, aber sonst mache ich das kurz. Pastor und Prophet, auf jeden Fall äh, ein Klick wert auf YouTube. Und äh, if your heart is rainy, then?
1: The, uh, if your heart is rainy, take a brainy. Wir haben natürlich auch... Äh, eigene Brain Booster rausgebracht. Der hat Rosenwurz, Cholin, das ist für Erinnerungsleistung, ich sage immer das vegane Koks ja. und 5-HTP, afrikanische Schwarzwurzel. Ja. Warum ist da Elefant so stark. Wieso rennt der Afrikaner 42 Kilometer in Rekordzeit? Ja, der frisst die afrikanische Schwarzwurzel. Das ist eine Aminosäure. Das sollte man natürlich haben, wenn man 14 Stunden durcharbeiten will. Und jetzt haben wir neu rausgebracht den Power Booster. Das ist natürlich toll. 25 Superfruits drin, Nierenentgiftung, Leberentgiftung, was weiß ich alles. Das macht ja der Pastor. Das ist jetzt nicht mein Hauptthema. Das könnt ihr natürlich haben. Bald kommt ein Coaching-Programm raus. Das Buch kommt raus. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Muss ich jetzt noch mit dem Pastor bereden. Ich will's Matchpoint nennen von der After-Hour in den Chefsessel, weil ich habe tatsächlich bis 30 gechillt und dann erst Gas gegeben. Ähm, ja, das äh, aber gut, wenn es euch gefallen hat, äh, auf Instagram steffen-preis mit zwei S, dann könnt ihr dem Daily Profit natürlich folgen. Ähm, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, nicht jedem muss alles gefallen. Wir haben eine Welt, ähm, in der man sich das aussuchen kann. Ich freue mich aber drüber und das es dann auch vom Blockbuster Werbeblock.
0: Genau. Ähm, ja, eigentlich jetzt auch wieder gut zusammengefasst, schnell, kurz und knapp. Also ihr wisst, ne, guckt's euch an, wenn euch äh, Steffen interessiert, wenn ihr mehr über Steffen wissen wollt. Äh, Gerade das Instagram-Thema sehr zu empfehlen, weil äh, glaub, diese, 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 diese Sende. Masse, die da tagtäglich kommt, also es ist wirklich, deine Instagram-Story könnte man jeden Tag als 10-Minuten-Soap bezeichnen, von hier war mein Tag, guckt euch mal 10 Minuten an, voll also, geil.
1: Also mein Bruder klickt immer weg, ja, wenn er sagt, das Geschwätz kann man sich nicht anhören die ganze Zeit, ähm dann habe ich eine Kundin, die arbeitet im Marketing, die meinte, ja, ich halt Awareness-Marketing. Es sind halt immer zwei, drei Minuten, kleines Intro, sowas wie heute, so kleine Wow- oder Aha-Effekte. Manchmal ist vielleicht was für dich dabei, vielleicht wird auch manchmal nichts für dich dabei sein. Aber es ist zumindest alles rund um, was passiert in einer Firma, wie baut man eine Firma auf, nicht dieses ganze schön Hochglanz, bla 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 bla, sondern wie ist es wirklich, es ist hart. Ähm, was, äh, es, es kostet Schweiß, es kostet Tränen. Es, man muss mal eine Pause machen, man kann nicht die ganze Zeit rund um die Uhr. Man muss äh, all diese diese Wahrheiten, die hinter einem Erfolg stehen, die können ihr da ein bisschen angucken. Und wenn es einem gefällt, na dann bitte dann freue ich mich doch auch.
0: Ähm, dann gibt es auch natürlich die äh, Hochfinanz-Playlist auf Spotify, wo auch jeder Gast die Möglichkeit hat, ein Lied hinzuzufügen. Ähm, das Lied, das du hinzufügen möchtest?
1: Ja. Ja. Haben wir extra vorher geguckt, weil ich weiß ja nicht, wie die Interpreten sind, ich bin ja da nicht, aber Beautiful Madness von äh, Kelly hieß der.
0: Beautiful Madness, genau, kommen drauf.
1: Das ist der Sommerhit, da freue ich mich immer, wenn das im Radio läuft.
0: Ja, und an äh, Andenken an dich, tu ich natürlich auch einen deiner Favorite Songs auf die äh, Playlist packen, äh, obwohl das ja jetzt einer deiner Favorite Songs schon war. Aber wenn ich an Steffen Preis denke und an Musik denke, dann muss ich immer an Bad Boys denken. Oh, Bad Boys ist sehr
1: gut, aber das kann <lacht> euch jemand anderes dann erzählen. Aber äh, das, ist, äh, das ist auch ein sehr gutes Lied. Oh, ja?
0: Steffen, erstes Mal bei Hochfinanz, hat dir gefallen? Sehr gut. Super, glaubst du äh, so von, also du bist ja ein regelmäßiger Gast. Das heißt, du kommst ja wahrscheinlich so in 20, 24, 28 Wochen, je nachdem, was es gibt. <lacht> also kommst, einmal im Jahr. Kommst du komm kommst ich, wieder vor? Ja, ja es ist bei, 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 bei vier regelmäßigen Gästen und dazwischen drin halt einzeln kommende Gäste, musst du halt echt sagen, es sind echt so 16, 20 Wochen, die da zwischenliegen. Na klar. Das ist schön. Ne? Ähm, aber so äh, Thema Rubriken, fällt dir spontan irgendwas ein, was wir mitnehmen sollten, was bei uns eine wiederkehrende Rubrik ist? Irgendeine Idee, über was wir zwei irgendwie uns regelmäßig in so einer Folge...
1: Ja, also wir zwei unterhalten uns ja immer über das Leben, die Philosophie darin. Ähm, eigentlich, das ist ja ganz schön, die Philosophie des Lebens innerhalb eines Konstruktes der Firma, wie wir sie erleben. Weil im Grunde ist es doch toll, dass äh, jetzt ist halb zwei, mhm. 13.30 Uhr fast, dass wir jetzt hier sitzen können seit einer Dreiviertelstunde und so spannende Themen diskutieren können. Ein normaler Angestellter darf wahrscheinlich nicht mal das Radio anmachen, geschweige denn sein Handy rausholt. Mhm. Das finde ich gut. Philosophie von Firma. Okay. Lebensphilosophie innerhalb einer Firma. Wie kannst du ein Lebensgefühl transportieren innerhalb einer Firma? Das ist ein ganz spannendes Thema
0: für mich jetzt. Stromberg in Cool. Ja. Stromberg in
1: Cool. Ich habe <lacht> auf jeden Fall eine bessere Frisur. Ich habe zwar auch Geil. keine Haare, aber zumindest richtig
0: rasiert. Ja. Steffen, danke dir, dass du da warst. Bis oh in 28, 14, 16, whatever Wochen. War cool. Und see you next time. Bye-bye. Ja, bye.
1: Grüße an alle Zuschauer. Tschüsseldorf. Tschüsseldorf, ja. Tschö, mit Ö.
0: Ja, Hey, schon vorbei. Na gut, aber hey, ich muss wirklich sagen, also, ich habe es genossen. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Und genau so soll es doch sein, oder? Also ich bin mehr als zufrieden. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt.